0: Je pondělí 15. června. Posloucháte Studio N? Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co se děje ve slavných novinách New York Times. A proč bychom to měli sledovat? Zatímco situace v amerických ulicích se sklidňuje, palčivé souboje vyvstávají jinde. Mezi těmi, kdo zprávy přinášejí ostatním, tedy v redakcích. Jednou z nich je denník New York Times, kde kvůli ostrému názorovému textu od republikánského senátora 800 lidí pohrozilo odchodem a šéf komentátorského oddělení dokonce přišel o místo. Je velmi zajímavé sledovat nejen co vydání komentáře ve slavném denníku předcházelo a co následovalo, ale také na jaké dva tábory se redakce rozdělila a jaké argumenty novináři používají. To teď probereme s bývalou americkou spravodajkou Janou Ciglerovou. Ahoj.
1: Ahoj Filipe. The opinion editor of the New York Times has just resigned Tom 4. června vyšel v názorové rubrice deníku New York Times komentář jak už si řekl, republikánského senátora Toma Cotona. A ten se jmenoval Pošlete na ně vojsko a vyzýval k užití síly na demonstrující. Proti tomu se okamžitě ozvali někteří členové redakce a dokonce veřejně a distancovali se od toho, že ten komentář, který považovali za škodlivý, u nich na stránkách vyšel. Zatímco někteří psali konkrétní výtky a vlastní příspěvky, tak potom bylo spousta redaktorů a zaměstnanců New York Times, kteří psali jednu a tu samou větu. Zveřejnění tohoto komentáře ohrožuje černožské zaměstnance New York Times a ti lidé pohrozili virtuální stávkou a tím, že v pátek výjdou do ulic nebo vlastně přestanou pracovat.
0: My se k těm názorovým sporům ještě dostaneme, k těm jednotlivým argumentům a k tomu, co některým redaktorům tedy vadí a některým naopak ne. Ale proč kvůli tomu obecně, proč kvůli tomu textu přišel šéf komentátorského oddělení o místo? Protože to je docela zásadní věc. Tak
1: James Bennett, šéf komentátorského oddělení New York Times, nejdřív vydal svoji reakci na ten komentář, kde vydání toho komentáře obhajoval a říkal, Podívejte se, my jsme vydali taky názory, které jsou proti tomu, co říká senátor Koton a vlastně tím ukazoval, že vydáním tohoto textu přispěl k jakési pluralitě názoru. Pak se ale ukázalo, že ten komentář před vydáním vůbec nečetl a dokonce ho nečetl ani jeho zástupce, který poté také přišel o místo. Ale to, že ho nečetli, to není ten hlavní problém. Protože nikdy žádný šéf komentátorského oddělení ani zástupce nemůže číst všechny komentáře, které vyjdou. Jenom New York Times jich vydává 20 denně. Na tom prostě noviny, velikosti a významu New York Times mají celé oddělení, které má nastavené určité skvalovací procesy, kterými ty jednotlivé příspěvky chodí. A to, že vlastně ten komentář neodpovídal těmto požadavkům, Těmito to slovy vlastně potom vydavatel New York Times A.G. Salzberger vysvětlil, proč James Bennett z vedení komentátorského oddělení odchází. A napsal v prohlášení oficiálním, že to nebylo poprvé, co vyšel nějaký kus nebo co vyšel nějaký příspěvek, který úplně neodpovídal procesu nebo standardům New York Times a že je potřeba, aby se vlastně celé to oddělení hluboce změnilo a na ty hluboké změny bude potřeba někoho jiného a že se na tom s Jamesem Bennetem dohodli. James Bennett byl velmi uznávaný novinář, to byl předchozí šéf webového deníku The Atlantic, to je takový velmi intelektuální, něco mezi Respektem a, a reportérem, intelektuální, velmi solidní magazín nebo časopis nebo deník, jak to musete říct v té internetové verzi. A dokonce se o něm spekulovalo, že bude šéf-redaktorem, že se jednou stane šéf-redaktorem New York Times. Takže ten jeho odchod byla velká zpráva, je to velký zásah chodu toho dění. A to vedení tím vyjádřilo docela silně svůj názor na to, co se stalo.
0: Pojďme se teď podívat přímo dovnitř té redakce. Asi z toho budu mít problémy, ale jako černá žena, novinářka a američanka se hluboce stydím, že jsme to vydali. Tohle si napsala na Twitter třeba komentátorka deníku a držitelka policerovi ceny Nikol Hanna Jones. A nebyla sama.
1: A nebyla sama. Naopak zase z toho druhého tábora těch lidí, kteří vlastně považovali za správné, že ten názor senátora Kotuna vyšel, byť s ním nesouhlasili, byla Berry Weissová, což je komentátorka denníku také. A ta vlastně říká, že ona už si tohoto, této tendence všímá dlouho a to rozdělení, to názorové rozdělení v redakci mezi novináři označila za občanskou válku. A rozdělila ty dvě strany na podle věku, což si myslím, že není úplně pravda, ale ona to pro zjednodušení udělala podle věku a na jedné straně stojí podle ní takzvaní bdělí, z anglického slova wokes, to jsou takové, to, to znamená jako, je to trochu ironizující v, v jejím případě, ale vlastně to znamená lidé, kteří prozřeli, nebo lidé, kteří tomu rozumí bdělí, dejme tomu pro zkratku, a čt, liberální 40+. Plus. A přestože že ta Ta dělící čára není podle mě věková, protože na obou stranách těch postojů narážíme na případelí, kteří tam věkově prostě nespadají. Tak je to vlastně ta názorová dělící čára a odráží to ten to gro toho problému.
0: Když se ale dostaneme k těm opravdu konkrétním argumentům, tak jak ta jedna a ta druhá strana vnímá žurnalistiku? Jak by se tedy měla dělat?
1: Víš, nic není úplně Vyhranění čisté a jednoznačné, ale kdybych to měla shrnout, tak, tak jedna strana říká, že každý, kdo neporušuje zákon, tak má právo svůj názor sdělit. A ta druhá strana říká, že je třeba vybírat. Protože některé názory a postoje jsou škodlivé a ubližující. A ta druhá strana je zneužívaná v dezinformační válce, která je současná. A že tím, že ten prostor, tyto názory a postoje dostávají, tak je vlastně legitimizujeme já nevím, jestli jsi byl třeba někdy v Národní knihovně, ale já když jsem tam chodila jako studentka, tak si tam teďka pamatuju ten Voltairův citát, který je tam nad vchodem, který říká, že, že všichni, že, že nesouhlasím s tvým názorem, ale do poslední chvíle budu bránit tvoje právo na toho říct. A v tomhle jsme vyrůstali. Ve škole nás prostě učili, to je gro žurnalistiky je, že vždycky musíš dát prostor i druhé straně. A je to taková nejhlubší zásada demokracie a vlastně opak totality, opak toho jednoho názoru, opak jedné strany a a, a možná i proto to věkové rozdělení, protože lidé, kteří ten jednotný názor jedné strany zažili ve svých životech, tak mají ohromný problém přijmout něco, co, co jim připadá, že se tomu zase blíží. No ale na druhou stranu ta doba se strašně změnila a a dřív nebyl internet a nebyly takhle intenzivní dezinformační války a vidíme kolem sebe všude ty příklady v české politice, v americké politice, kam si hrábneme, tak vidíme příklady toho, že vlastně to demokratické právo na tu druhou stranu sporu bývá často zneužíváno.
0: No se o tomhle problému bavilo i několik kolegů z našeho denníku a ani u nás v redakci vlastně není schoda na tom, jestli ten postup New York Times byl správný anebo špatný. Myslíš si, že takové pnutí, jaké teď vidíme v těch amerických slavných novinách, funguje i v českých redakcích?
1: Naprosto. naprosto. Já teda můžu mluvit jenom za liberální redakce, ne konzervativní denníky a média, protože tam tam nevím, jak ta diskuze probíhá. Ale vím, že že jak u nás, tak, tak, tak například i ve Wall Street Journal, vyšel ten samý týden komentář, který vlastně popíral, že v policii existuje systematický, v americké policii, abych byla přesná, existuje systematický rasismus a já sama jsem četla několik reakcí čtenářů a Wall Street je konzervativní deník. Tím pádem jeho čtenáři mají konzervativní tendence, kteří se prostě na protest proti tomuto komentáři odhlásili svoje předplatný toho denníku. Um, je to vidět, že prostě je to, je to vlastně nový úkol, je to možná nastává nový nová doba žurnalistiky. A je vidět, že to prostě s těma redakcema zmítá a ani u nás v redakci to není prostě o o věku, jsou proti sobě stojí lidé různého věku a a, a odlišného pohlaví taky a a tím pádem se to nedá generalizovat, ale ta dělící čára je prostě někde jinde. Ta dělící čára je v tom, jestli novinář má být ten, kdo popisuje situaci a nebo jestli novinář už dostává ještě jeden úkol navíc a to je vlastně vybírat si, co popíše a, a mnohem důležitěji ještě, co nepopíše. Jestli vlastně existuje neutrální žurnalistika anebo jestli už je to přežité, jestli zatímco ti, ti 40 plus liberální, abych použila to dělení té Barry Weiss, tak zatímco ti 40 plus říkají, musíme se o neutrální žurnalistiku za každou cenu snažit, tak ti bdělí říkají, To už dávno není pravda a neutrální žurnalistika neexistuje a i když jste na té ulici a v terénu a popisujete věci, tak si, tak každý novinář, každý, kdo na té ulici je, tak si si vybírá, co popíše a co nepopíše a tam už ten výběr vlastně dělá.
0: To znamená, chápu to správně, že to, co se v New York Times stalo, je podle tebe zásadní moment v dějinách žurnalistiky, který prostě zkrátka odstartuje a je to prostě nutné nějakou globální debatu o její podobě?
1: Přesně tak Protože víte, my už to všichni víme, moderní totality používají kromě té klasické cenzury ještě jeden a a možná mnohem efektivnější způsob, jak omezují svobodu slova. A to je vlastně to, kde se jako střetáváme. Že obě strany mají pocit, že bojují za svobodu slova, ale vlastně obě strany k tomu jdou z druhé, jako opačnou stranu. A my to zažíváme dnes a denně, to zahlcení prostoru, propagandou a, a, a dezinformacemi. Já vám to můžu ukázat na kauze, která se nás u nás stala nedávno a, a, a to případ Koněvo-Vysochy. E, tam to bylo velmi dobře vidět, kdy sputník a parlamentní listy a tito trollové vypouštili spoustu takzvaných informací, ale bylo to jen za účelem, aby tu pravdu skryli. A vlastně, vy se jako, když se novináři odčítají té situaci, budeme tohle publikovat, je tohle relevantní druhá strana nebo ne tak už výběr dělají. Na druhou stranu ti liberální 40+, plus říkají, každý má právo, názor, každý názor má zaznít a, a jestli to zastavíme, tak už je konec žurnalistiky. Tak já pro tyhle ty lidi mám takový test. Já si vždycky je zajímavé se zjistit, kde vlastně člověk stojí. A vel, Použila bych tomuhle citát Noama Čomskyho, který říká, že vlastně Goebbels taky fandil svobodnému projevu, stejně jako Stalin, ale muselo to být jenom u těch názorů, které jim konvenovaly. A takže takže jako si na sobě zkuste, jestli jestli si myslíte, že fandíte svobodě projevu, tak to poznáte podle toho, nakolik jste ochotní zveřejňovat přesně ty názory, které nenávidíte, ne se kterými nesouhlasíte, ale které aktivně nenávidíte. A jestli ne, tak nejste příznivcem svobody projevu, říká Novam Čomský.
0: To je hodně zajímavý test, tak pokud nás posloucháte a chcete se ho zkusit, tak mi potom napište do mailu, jak to dopadlo. Můžete na filip.titlback zavěnáš deník NCZ. Ale Jani, pojďme ten příběh ještě uzavřít. Ta aféra, dále se tomu říkat aféra, skončila tím, že šéf komentátorského oddělení odešel. Pokud se ale nepletu, tak ten v úvozovkách problematický text na stránkách New York Times pořád visí.
1: On vysí na stránkách, ale například nikdy nevyšel v tištěném deníku, na tištěných stránkách. To už vlastně tím. Ta redakce dala najevu určitou hierarchii toho textu a ta, ten, ten, ten komentář byl jenom takovou jakoby rozbuškou, ale to téma zdaleka uzavřené není, tu, není na to jasná odpověď. Různé redakce k tomu přistupují různě a podle mě v téhle fázi je nejdůležitější o tom mluvit. A mluvit o tom s tím, že nebudu mít stejný názor, jako mý oblíbení kolegové, a že to je v pořádku. Že vlastně každý do té debaty přispěje trošku svým úhlem pohledu a že nikdo ne, vlastně neřekne, jí nebude mít celou. Jo, je to vla- je... Já jsem si třeba všimla jedné zajímavý věci. Uh, americká televizní stanice, MSNBC, nebo takhle. Všichni víme, že Donald Trump, zejména Donald Trump, ukázkovým příkladem člověka nebo, nebo politického lídra, který vlastně zneužívá ten prostor pro druhou stranu. A, a on vlastně udává tu debatu tím, že háže do ringu neustále nějaké, i kolikrát zcela, asi utrhačské nebo, nebo nehorázné výroky. A, a co uděláte? U nás třeba tuhle funkci bych mohla říct, že v že plní Jiří Ovčáček. A kolikrát nám čtenáři vytýkali, proč toho Ovčáčka citujete, proč mu vůbec dáváte prostor, není lepší ho ignorovat. No a tím vlastně po nás chtějí, aby už jsme udělali ten předvýběr a jenom jim vzdělovali některé informace. Takže ta ta, ta věc se děje prostě ze všech stran a pořád okola. A třeba stanice MSNBC na to vyzrála tak, že si dali pravidlo, že nebudou zveřejňovat, co prezident říká, ale co prezident dělá. A je to vlastně první pokus se s tím nějak vypořádat a a, a jenom tím, že o tom budeme diskutovat a že každý, že jak 40+, tak Vox, tak Bdělý, tak ti, co si myslí, že nemá dostávat prostor každý, tak ti, co si myslí, že má dostávat prostor každý, že vlastně spolu budou mluvit o té té jedné výseči toho postoje, kterou oni zastávají. Prostě máte mít na jednoho Feministu jednoho misogyná, máte mít na jednoho homofoba, jednoho zastánce, adopce dětí, gejů. Jak si ty protistrany postavíte? A těch otázek je tolik, že teď zatím nemůžeme si dělat nároky na to, že budeme vědět tu odpověď. Teď prostě ji hledáme.
0: O možná časem nové podobě žurnalistiky mluvila reportérka deníku Eniana Ciglerová. Jeni moc děkuju.
1: Taky děkuju, Filipe.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské ministerstvo sdělilo českému velvyslanci v Moskvě jména dvou diplomatů, kteří budou vyhoštěni z Ruska v reakci na stejný krok Česka. Diplomaté mají i s rodinami opustit Rusko do 17. června. Kvůli nominaci Babišova poradce a členky vedení agrární komory do vlivného výboru Evropské unie místo zástupců neziskového sektoru rezignovala členka Vládní rady pro neziskové organizace Pavla Dusíková Jindrová. V radě měla na starosti spolupráci s EU. Výběr označila za nerespektování odbornosti a neúctu k práci. Počet případů nakažených koronavirem v Česku překročil 10 tisíc lidí. Za neděli přebylo tři a nakažených a v tento den nikdo nezemřel. Dohromady se vyléčilo přes 7 tisíc lidí. V americké Atlantě ve státu Georgia schořela fast foodová restaurace poté, co ji na protest proti zastřelení Afroameričana Raysharda Brookse zapálili protestující. Šéfka policie poté rezignovala. V Atlantě se obnovily protesty. Ruský prezident Vladimír Putin uvedl, že vlna protestů v USA proti rasismu a policejnímu násilí je podle něj projevem hluboké vnitřní krize v zemi. Ztráty způsobené pandemii v Rusku jsou podle něj minimální. A na závěr ještě jízlivá poznámka. O víkendu jsme se dozvěděli, že vládní pomoc SmartWings by měla být podmíněna přejmenováním na CSA. Skvělý nápad, který by šlo využít pro spoustu dalších značek, kterým by se dala napravit pověst, nebo ji naopak uvést do souladu s realitou. Škoda nezní moc pozitivně. Mohla by se přejmenovat na šance. OKD, ta je spíš KO Top 09, už dávno není Top, KSCM nikdy nepřestala být KSC, a ano, ano, je Mimikry Prone. Naslyšenou zítra.